0: Pała Panu Jezusowi, witam wszystkich braci, i siostry i gości. Witam po krótkiej przerwie w Domu Słowa. Wiecie, ostatnio trafiłem na taki tekst z Księgi Nechemiasza, z czwartego rozdziału, dziewiętnasty werset, i pisze w nim tak. Wtedy rzekłem do przedniejszych i do naczelników i do pozostałego ludu. Pracy jest dużo i na różnych miejscach. My zaś jesteśmy rozproszeni po murze z dala jeden od drugiego. I wiecie co, jak tak przeczytałem to, to jakoś tak mnie oświeciło i tak sobie pomyślałem i tak zobaczyłem w tym fragmencie, że to jest taka sytuacja, która myślę, że w pewnym sensie pasuje do nas, że jesteśmy gdzieś tam jedni od drugich rozproszeni. Pracy jest dużo i na różnych miejscach, a my jesteśmy rozproszeni po tym murze z dala jeden od drugiego. Zobaczcie, jakie to jest fajne w tym fragmencie, że to był jeden mur, który oni budowali. I jest tu powiedziane, że jesteśmy rozproszeni po tym murze z dala jeden od drugiego. Słuchajcie, cho i chociaż my jesteśmy od siebie e, oddaleni jeden od drugiego, tak, dzielą nas kilometry, e, czasami setki kilometrów, a nawet tysiące, e, dzielą nas kilometry, ale m, wykonujemy tę samą pracę. Ten sam mur nas łączy, tak jakby, nie? tak jak tutaj. Jesteśmy rozproszeni po murze, oni tutaj odbudowywali Jeruzalem, mury jerozalemskie w, tym, w, tym, w księdze Nehemiasza, a my wspólnie wszyscy budujemy ciało Pana Jezusa i jesteśmy rozproszeni z dala jeden od drugiego. A pracy jest dużo i na różnych miejscach. Nie? Dużo pracy różnego rodzaju. Chcę się ciebie zapytać, czy ty wiesz o tym, że masz coś do zrobienia, bo tu jest napisane, że pracy jest dużo. Czy wiesz, że chociaż jesteś gdzieś tam daleko, to jest, to masz coś do zrobienia, to jest jakaś praca, nie wiem jakiego rodzaju, ale na tym samym murze, dla tego samego, że tak powiem, efektu, tak, dla ciała Pana Jezusa, dla Jego Kościoła, dla, dla, tej, dla tej świątyni Bożej, na którą się wszyscy składamy. Tak, tak mnie to poruszyło, jak przeczytałem i nie wiem, gdzie jesteście na tym murze, ale wiecie co, chciałbym was o coś poprosić. Na dole strony, jak, jak się przewinie w dół, tam jest formularz kontaktowy. Ja na tym formularzu, ja go ustawiłem tak, że tam nie, nie trzeba nawet podawać swojego imienia nie trzeba podawać adresu e-mail. Specjalnie tak zrobiłem od samego początku, że nawet jak ktoś chciałby anonimowo, właśnie napisać coś do mnie, to, żeby miał taką możliwość, tak? że tam wystarczy tylko w to pole tekstowe coś wpisać i, i ja to otrzymuję. Tak? Nie, nie, nie musi być żadnych, nie, nie musicie podawać żadnych danych swoich, aczkolwiek jeśli ktoś chce odpowiedź otrzymać, to owszem, tak? to, to dobrze, żeby podał swój adres e-mail, ale mówię, bo ja, ja wiem, jacy są ludzie z, znam to i rozumiem, nie? że ludzie nie są zbyt chętni często do tego, żeby coś napisać, żeby się odezwać. nie? nieraz jak patrzę na YouTube, na jakieś tam materiały oglądam, to ma miliony wyświetleń, a na przykład tam lajków bardzo mało, albo komentarzy bardzo mało nie? bo ludzie ogólnie tacy są, obejrzą posłuchają i, i tyle natomiast ja bym chciał was poprosić gdybyście mogli tak, to proszę was, wpiszcie miasto swoje, skąd jesteście chciałbym po prostu wiedzieć jaki zasięg dokąd sięga to, to, co ja tutaj robię. Więc jeśli można, to, to bardzo proszę, napiszcie, w którym miejscu na tym murze jesteście, w jakim mieście, jeżeli nie w Polsce, to, to w jakim mieście, w jakim kraju. Bardzo byłbym wdzięczny za taką informację. I też jeszcze wracając do tego fragmentu z Księgi Chemiasza, to też chcę jeszcze tutaj następny werset 20. Tutaj mówi, że to też w miejscu, skąd usłyszycie głos trąby, tam się przy nas zbierzcie. Bóg nasz będzie walczył za nas. Nie chodzi mi o tą walkę, ale raczej o ten głos trąby i o to zebranie się. W miejscu, skąd usłyszycie głos trąby, tam się przy nas zbierzcie. Wiecie, ja sobie to tak wyobraziłem, że tym głosem trąby to między innymi właśnie też może być to, co ja robię. Tam jakbyśmy czytali ten fragment cały, to możemy przeczytać, że Nehemiasz miał właśnie przy sobie bo Nehemiarz był tam tym całym przywódcą tego wszystkiego i miał przy sobie takiego trębacza, który na jego rozkaz trąbił w trąbę. I tak sobie wyobraziłem, że właśnie no, moim dowódcą jest Pan Jezus, a ja mogę być tylko jego trębaczem. I moim pragnieniem właśnie głębokim jest coś takiego, żeby ten dźwięk tej trąby wydawać i żebyśmy my, będąc tam gdzieś rozproszeni właśnie po tym murze, Żebyśmy przynajmniej wtedy, jak ten dźwięk trąby jest wydany, żebyśmy się mogli zebrać y, przy Panu Jezusie, y, przyjść do Niego, zbliżyć się, y, o, odebrać błogosławieństwo, tak? żeby bardziej się do Niego też przybliżyć. Tak? I to jest, to jest to, co chciałbym robić, tak? żeby, żeby też dzięki temu Pan Jezus mógł nie wiem, udzielać pomocy swojej y, dla Was, dla tych, którzy słuchają. Żebyśmy mogli wszyscy się do Niego przybliżać dzięki temu. Tak? Takim trębaczem chcę być. I jedynie w czymś takim upatruje sens. Tak? Bo jeżeli to, co ja robię, nikomu nic nie pomaga, to to jest bez sensu, tak żebym ja to robił. To nie ma najmniejszego sensu. Dlatego mam nadzieję, że jest inaczej. I dobrze, chciałbym teraz już przejść do tego, czym się chciałem z Wami dzisiaj podzielić. I może zacznę od tego. Takie pytanie, czy masz jakieś plany? Czy masz jakieś zamysły? Czy może żyjesz w jakichś problemach? Czy jest coś, co chciałbyś, chciałabyś robić dla Pana Boga? Czy masz w swoim życiu coś takiego? Czy, czy może właśnie żyjesz w jakichś trudnościach? Wiecie, cokolwiek, nie? Czy masz w swoim życiu coś, o co się modlisz? Czy są jakieś pragnienia w twoim sercu, nie? Że, że po prostu modlisz się o to i modlisz się? Wiecie, chciałem tym dzisiejszym słowem zachęcić nas do szukania, słowa Pana. Do tego, żebyśmy, jak jesteśmy w jakichś sytuacjach, żebyśmy szukali słowa Pana. Uważam, że to jest bardzo ważne. A zaraz powiem dlaczego. Wiecie, ja na przykład jakiś czas temu rozmawiałem z pewnym bratem wierzącym o jego rodzicach, którzy nie wierzą w Pana Jezusa i on mówi, że no on się o nich modli no i on wierzy, że oni się nawrócą. A ja mu wtedy zadałem takie pytanie, a na jakiej podstawie ty w to wierzysz, że oni się nawrócą. Wiecie, czy to, że my się o coś modlimy, czy to nam daje podstawę do tego, że, żebyśmy my wierzyli, że tak będzie, jak to, o co się modlimy? Rozumiecie mnie? Pytam o to, czy rozumiecie nie dlatego, że, żebyście byli nierozumnymi, tylko dlatego, czy ja w, w sposób zrozumiały to mówię. O to mi chodzi. Bo to, że ja w coś wierzę, to jeszcze nie daje mi podstaw że tak będzie, jak ja się o to modlę. Tak? No bo ja wierzę, że coś będzie i o to się modlę i, i, i wierzę, że tak będzie. tak? I w takim kontekście właśnie chciałem, chciałem wam dzisiaj powiedzieć. Wiecie, Słowo Pana wypowiedziane przez Niego jest tym, czego się możemy trzymać i jest tym gwarantem tego, że to, o co się modlimy, że, że się wypełni. Zobaczcie, inspiracją do tego mojego w ogóle dzisiejszego nagrania jest fragment z Księgi Izajasza, z 55 rozdziału. I przeczytam taki krótki fragment od ósmego wersetu. Jest napisane tak. Bo myśli moje to nie myśli wasze, a drogi wasze to nie drogi moje, mówi Pan. Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze. Gdyż jak deszcz i śnieg spada z nieba i już tam nie wraca, a raczej zrasza ziemię i czyni ją urodzajną, tak iż porasta roślinnością i daje siewce ziarno, a jedzącym chleb. Tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust. Nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. I dosłownie to słowo wysłałem, jak przeczytałem ostatnio ten fragment, to to słowo wysłałem, to tym słowem Pan Bóg mnie właśnie poruszył. Że to słowo, które On wysyła, które On posyła, to ono sprawia powodzenie. Tak, Ono wypełnia pomyślnie to, z czym Pan Bóg je posłał. Dlatego chciałem Was, was do tego zachęcić. Jeżeli się o coś modlimy, jeżeli mamy jakieś plany, jeżeli mamy coś w naszych sercach, czy jeżeli żyjemy w jakichś trudnościach, czy co, czasami coś nam doskwiera, może jesteśmy chorzy, to wiecie, to chodzi mi o to, żeby nie modlić się tak, nie chcę powiedzieć bezmyślnie, nie? Ale, ale chodzi o to, żeby w tych, w tych swoich sytuacjach, w tym wszystkim w czym jesteśmy, żeby prosić Boga o Słowo. Panie, poślij słowo, poślij, co Ty mówisz o tej sytuacji, tak? Co Ty mówisz o moim życiu, co Ty mówisz o mojej przyszłości, co Ty mówisz o tym, co gdzieś tam jest w moim sercu, tak? co, jak jest Twoje słowo na ten temat? I wtedy, jak Pan wypowie słowo, to właśnie ono gwarantuje to wypowiedziane Słowo, że tak jak deszcz i śnieg spada z nieba i już tam nie wraca, ale wykonuje pracę, tak to wypowiedziane Słowo przez Boga wykona swoją pracę, dlatego że Pan Bóg sam czuwa nad tym, aby swoje Słowo wypełnić, aby swoje Słowo doprowadzić do skutku. Ten fragment z Izajasza, który przeczytałem, bo myśli moje to nie myśli wasze, a drogi wasze to nie drogi moje, to często ja sam rozumiałem tak, że... Chodzi mi po prostu, że o życie, nie? że sposób, mój sposób myślenia i, i mój sposób życia, nie? Że rozumiecie, że on musi być dopasowany do tego, co Boże. Ale ja chciałbym tylko zwrócić uwagę na to, że pod tym słowem myśli moje i drogi moje, to pod słowem myśli kryje się też coś takiego jak plan, jak zamysł, wynalazek. Tak? Takie słowo się kryje pod tym słowem myśli moje. A pod y, słowem drogi moje kryje się nie tylko no, droga, tak, ale też sposób. I można by to tak samo przetłumaczyć, że, że moje zamysły i moje plany są inne niż wasze, a moje sposoby, czyli te, te drogi, moje sposoby wprowadzenia ich w życie różnią się od waszych sposobów. Dlatego poddajmy się Panu, tak. Wiecie, bo czasami jest tak, że Pan Bóg włoży coś w nasze serce. I my potem, że tak powiem, sami własnymi siłami chcemy to realizować. Nie? A chodzi o to, że jak Pan Bóg wypowie jakieś słowo, to też on dopilnuje, że ono będzie zrealizowane. Wiecie, dla mnie takim przykładem kiedyś do mojego życia, w ogóle, który sobie wziąłem, który gdzieś tam mnie tak poruszył w ogóle ze Słowa Bożego, było na przykład to, że na przykład Noe. Czytamy o Noe, że zbudował arkę, tak, że unosiła się nad tymi wodami i potem osiadła że wody opadły, on wypuszczał tego ptaka raz, drugi, potem ten ptak nie wrócił. I widzicie, i z tego, że ptak nie wrócił, to Noe wywnioskował, że, że już ziemia wyschła, nie? że można by już z tej Arki wychodzić. A tymczasem czytamy, że on jeszcze chyba miesiąc był w tej Arce. Do jakiego czasu? Do czasu, aż mu Pan powiedział, wyjdź z Arki. I drugim takim przykładem jest przykład z Ewangelii Łukasza z piątego rozdziału, gdzie Pan Jezus wszedł do łodzi Piotra, przemawiał do tłumów i potem jak skończył przemawiać, to powiedział do Piotra wypuń na głębie, zarzuć sieci. A Piotr mu powiedział, mistrzu całą noc ciężko pracując, nic nie złowiliśmy, ale na słowo Twoje zarzucę sieci. Na słowo Twoje, na słowo Boże. To ono nam gwarantuje. Zobaczy, Piotr łowił całą noc, tak? Bez słowa. A na słowo Pana wyciągnął tyle ryb, że się sieci rwały. Rozumiecie mnie? Czekajmy na słowo Pana. Nie miotajmy się. Czasami jest trudno, ja wiem, czasami gdzieś tam jesteśmy niecierpliwi, czasami otoczenie wywiera jakąś presję na nas. Ale chodzi o to, żebyśmy czekali na słowo Pana. Wiecie, mówiąc jeszcze o tym wszystkim, ja nie wiem, czy ja to już gdzieś wspominałem w jakimś nagraniu, ale chciałbym, poruszyć jeszcze jedną kwestię, że Słowo Pana nie jest jednakowe dla nas wszystkich. Owszem, są miejsca tak zapisane w Biblii, które dotyczą się wszystkich, ale mi chodzi o takie, wiecie, indywidualne nasze... Tak, bo Pan Bóg patrzy na nas indywidualnie, na każdego z nas osobne, dlatego, że każdy z nas różni się od siebie, każdy z nas jest inny, każdy z nas jest indywidualny i to jest niesamowite, nie? jak Pan Bóg nas stworzył. I co chcę jeszcze powiedzieć, zobaczcie, że każda sytuacja życiowa jest inna. Wiecie, na przykład, bo powierzchownie patrząc, przypuśćmy małżeństwo, które, które się rozpada, to powierzchownie patrząc, to to jest takie samo, bo wiele małżeństw się rozpada, nie? wiele małżeństw się rozwodzi i, i patrząc na tę na sytuację powierzchownie, można by pomyśleć, że, że to są takie same sytuacje, nie? No bo tu jest na przykład zdrada, tu jest zdrada i rozpada się związek, ale tak naprawdę to nie ma dwóch takich samych sytuacji. A to dlatego, że każdy z nas jest inny. Są różne, no to jest nie, nie, nie do wyliczenia, tak? Te, 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 te różnice, tak? Sposób myślenia każdego człowieka indywidualny, sposób postępowania, to, to wszystko się różni. I dlatego Pan Bóg patrzy na każdego z nas indywidualnie i do każdej sprawy podchodzi indywidualnie. I dlaczego ja myślę, że to jest bardzo ważne? Bo zobaczcie. Ja kiedyś przeczytałem książkę, taką jakąś świadectwo, w której autor mm, był chory. Zachorował na jakąś ciężką chorobę i modlił się do Boga w tej sprawie i dostał słowo. A słowo to brzmiało, to było z księgi Izajasza, też z 53 rozdziału, że jego rany i sińce nas uleczyły. nie, Taki, Takie słowo dostał. I on zrozumiał z tego słowa, że z tej choroby będzie uzdrowiony. I tak się stało. I Pan Bóg go uzdrowił. I potem ten człowiek z tego swojego przykładu wywiódł naukę, że każdy musi być zdrowy. Inny przykład. Też y, świadectwa autentyczne. Było małżeństwo w separacji. Nie byli jeszcze rozwodnikami, a może już nawet byli. Nie wiem dokładnie, nie pamiętam. I nawrócili się. I modlili się. Oni jeszcze nie byli razem, tak? Oni byli, y, żyli oddzielnie, już nie żyli z sobą. I po nawróceniu modlili się o to, co z tym małżeństwem zrobić, i tak dalej. I dostawali słowo, czy, czy jedna z tych osób dostawała takie słowo o, nie, o nierozerwalności małżeństwa, że Bóg uczynił tak mężczyznę i kobietę, że się połączą, tak że będą razem, nie? Że, że rozumiecie, że człowiek ich nie rozdziela, i tak dalej. I to, to słowo dostawała ta, ta jedna osoba, czy oni oboje, ja nie, teraz nie pamiętam dokładnie, ale to było słowo dla nich to było słowo do ich sytuacji. I z, tego, I z czegoś takiego nie można wyciągnąć nauki dla wszystkich, nie? że jak się ktoś nawróci, to Pan Bóg poskłada małżeństwo, bo, bo jest mnóstwo przykładów, które temu zaprzeczają. Nie? Na przykład, wiecie, mówi się, że nie jest napisane w dziejach apostolskich do tego strażnika więziennego, jak są słowa wypowiedziane, uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony Ty i Twój dom. I wielu jest takich którzy, takich, którzy robi z tego taką naukę dla wszystkich, bo ktoś może dostał takie słowo kiedyś od Pana: uwierz w Pana Jezusa, będzie zbawiony ty i twój dom, i jego dom się nawrócił, i on z tego potem wyciąga naukę dla wszystkich, nie? że taka jest zasada, a tak nie jest. Jeżeli by to była nauka dla wszystkich, nie, na przykład uwierz w Pana Jezusa, będzie zbawiony ty i twój dom, to dlaczego Paweł by pisał? w liście do Koryntian, że skąd wiesz mężu, czy zbawisz żonę, albo skąd wiesz żono, czy zbawisz męża. Dlaczego by pisał o tym, że jak niewierzący chce odejść mąż, to niech odejdzie, tak? Rozumiecie mnie? Chodzi mi o to, że my musimy szukać słowa pańskiego dla naszego życia. To, że ktoś kiedyś dla swojego życia, dla swojej sytuacji odebrał słowo od Pana, to nie znaczy, że to samo słowo jest dla wszystkich. A często właśnie coś takiego jest prowadzone. Wiecie, ja, ja wam jeszcze coś chcę powiedzieć. Na przykład y, mamy wydanie Biblii Gedeonitek. Nie? Na przykład. I tam są y, no, miejsca, fragmenty Biblii na różne sytuacje życiowe. Nie? Można sobie tam znaleźć. Ja się zgodzę. To są miejsca Biblii, które mówią o różnych sytuacjach życiowych, ale to wcale nie znaczy, że to, co tam jest napisane, odnosi się konkretnie do mnie. Wiecie, że, jakby to powiedzieć, żeby nie, nie, nie zabrzmieć jak heretyk, mam na myśli coś takiego, że, że może być Biblia bez Boga. Nie wiem, jak to, jak to ująć w słowa. Że możemy wyciągać fragmenty z Biblii, ale w tym nie, może nie być Boga. Może nie być Jego woli, może nie być Jego przesłania. Możemy się trzymać fragmentów Biblii nie dlatego, że Pan Bóg nam je pokazał, tylko dlatego, że właśnie inny człowiek ten fragment Biblii narzucił. A ja bym chciał zachęcić was i nas wszystkich w ogóle do tego, żebyśmy szukali tego indywidualnego Bożego prowadzenia dla naszego życia. To, które On ma dla nas. Nie to, które ktoś kiedyś gdzieś tam odebrał dla siebie, a potem, a potem narzucił dla innych. Mam nadzieję, że, że, że rozumiecie mnie, o co mi chodzi. Jest to bardzo ważne, dlatego że, tak jak wcześniej przytoczyłem z tego Izajasza, że tylko to Słowo, które Pan Bóg posyła, to tylko ono się spełni. To tylko ono. Wiecie, nie ma innej drogi. Nie chciałbym, żeby było tak, żeby się okazało, że, że przez całe lata coś robimy, w coś się angażujemy, modlimy się o coś, ale, ale w tym nie ma Boga. Dlatego, że On nawet nic na ten temat nam nie powiedział. Ktoś może powiedzieć, że no przecież, ale to, co, to, co ja robię, to przecież ma powodzenie, to przecież postępuje do przodu, nie? że to, że, że no taka myśl to na pewno Panu Bogu się będzie podobała, jak Pan Bóg może rozumiecie mnie, że, że Pan Bóg na pewno tego chce, tak, tak możemy mówić od samego siebie. A skąd wiemy, czy na pewno Pan Bóg tego chce, skoro On nam o tym nie powiedział? Skoro Go może nie pytaliśmy, tylko my wymyśliliśmy sami i teraz mówimy, Panie, Ty to po, po, po Bogosław, bo to jest fajne, bo to na pewno Ci się będzie podobało? A to Pan Bóg jest Bogiem. I nieraz może być tak, że coś robimy przez jakiś czas i musimy to potem zostawić. Ja nie mówię, że Pan Bóg y, tego nie może wykorzystać na dobre, tak, ale może być i tak. Wiecie, chciałem też powiedzieć, że to, że na przykład my coś wymyślimy i to, że my realizujemy swoje plany i modlimy się o to i że to ma jakieś powodzenie, to wcale nie, nie oznacza, że tego chce Pan Bóg że Pan Bóg to błogosławi i że Pan Bóg to prowadzi. Wiecie, mam tutaj na przykład na myśli yy, Jonasza. Plan Boży był inny, a plan Jonasza był inny. Chcę tutaj zwrócić uwagę właśnie na to, na to powodzenie, które było u Jonasza. Czytamy, że Jonasz, słysząc, że ma do tej Niniwy iść, postanowił płynąć do Tarszysz. I co się okazuje? Wow! Przechodzi do portu, a tam stoi statek, normalnie przygotowany. Gdzie płynie ten statek? No do Tarszyszu płynie jest miejsce, żeby się zabrał? jest miejsce, super i potem wsiadł na statek można by powiedzieć, zobaczcie, nie, można by pomyśleć gdybyśmy nie wiedzieli, nie znali całej tej historii, moglibyśmy powiedzieć że to jest właśnie błogosławieństwo wiecie, tak jest w życiu wielu wielu chrześcijan, wielu ludzi my sobie coś zaplanujemy i, i, i to ma powodzenie normalnie, tak jakby Pan Bóg błogosławił, a potem przychodzi rozbicie potem przychodzi burza i potem trzeba zweryfikować a po co? Czy nie lepiej od razu wejść w wolę Pana? Czy nie lepiej od razu szukać tego, czego chce Pan Bóg? Nie lepiej od razu szukać Jego Słowa? Do tego zachęcam, moi drodzy, dlatego, że tylko Słowo Pana, tylko to, co On wypowie, wypełni się pomyślnie. Psalm 85, ósmy werset. Psalm Synów Koracha. I czytamy tutaj, o Bożym gniewie, że swój gniew wylewał nie? na Izraela, tak że tam do niewoli poszli i tak dalej, i tak dalej. Odnów nas, Boże, czy wiecznie będziesz się na nas gniewać, czy nie ożywisz nas. I ósmy werset tego psalmu mówi, posłucham, co będzie mówił Bóg, posłucham, co On będzie mówił. Tutaj się modli cały czas, nie? czy będzie tak, czy Ty nas nie ożywisz, czy ten będziesz się wiecznie gniewać na nas. Czy rozciągniesz swój gniew na wszystkie pokolenia? Czy już zawsze nam będzie tak ciężko? I mówi, posłucham, co będzie mówił Bóg. Dalej mamy Habakuk, drugi rozdział. Bardzo znane miejsce i Habakuk mówi, drugi rozdział, pierwszy werset mówi, Muszę stanąć na mym posterunku, udać się na basztę, muszę wypatrywać i baczyć, co mi powie, co odpowie na moją skargę. Pan Jezus mi tutaj przychodzi na myśl, nieraz czytamy, że Pan Jezus spędzał noc na modlitwie, a w innych miejscach Pan Jezus mówi, że On nie robi nic, ani nie mówi nic, czego by nie odebrał od Ojca, nie robi nic, czego by Mu Ojciec nie pokazał. Wiecie, dlatego, że był na posterunku, dlatego, że czuwał i mógł od Boga odbierać to prowadzenie dla swojego życia i stąd potem wiedział, gdzie ma iść, co ma robić, co będzie. Habakuk mówi, muszę stanąć na mym posterunku, udać się na basztę. My mamy to przetłumaczone jako baszta i posterunek, natomiast to się tłumaczy jako straż, służba, czuwanie. A to, co mamy przetłumaczone jako basztę, to tak naprawdę znaczy pierścień oblężenia. Oblężenie, okopy, fortyfikacje. To jest coś innego niż baszta, prawda? Pierścień oblężenia, czyli jak nieprzyjaciel zatacza taki pierścień wokół, nie? wokół miasta, żeby oblężyć dane miasto, rozbija obóz wokół i ten pierścień oblężenia, co robi, zaciska, nie, coraz bliżej, coraz bliżej, coraz bliżej, on się zaciska. Albo okopy, też przed nieprzyjacielem, prawda, okupujemy się. Ale tutaj Habakuk mówi, że on musi się udać na to, wejść musi na ten okop, nie schować się w okopie, ale musi wejść na niego. Musi być ponad tym. Wiecie, w okopach się chowają ludzie, którzy się no, boją, tak? No bo nie jest wokół, z woku trzeba się ukryć, nie żeby czasem nie nie zastrzelił, żeby czasem czegoś nie zrobił, ale my, ludzie wierzący, ci, którzy chcą te słowo od Boga odebrać, tak jak Habakuk tutaj. On mówi: "Ja muszę stanąć na tym, ja muszę wejść ponad to. Ja muszę wyjść z tego okopu." Po, ponad ten pierścień oblężenia ja muszę wejść. Wiecie, ja nie wiem w jakiej to jest sytuacji. Bo wróg Cię oblega, nie? Może jakaś choroba, może jakieś trudności w życiu oblegają Cię, ale żeby y, usłyszeć Słowo Boże, to musisz wejść ponad to. Musisz zmienić swój kierunek patrzenia, tak? Zdejmij sw swój wzrok z, z tego pierścienia, z tych okopów i wyjdź ponad to i czekaj na Słowo Pana. A On Ci odpowie do Twojej sytuacji, do Twojego życia. Wiecie, miałem kiedyś taki, taką sytuację, Wiele ich miałem, ale akurat jak tutaj tak na ten temat mówię, to akurat ona mi się przypomniała. Pojawił się kiedyś w moim życiu człowiek, w moim otoczeniu, z którym no niemal każdego dnia się kłóciłem. Już, ja już byłem nawrócony, ale, ale przebywanie z nim i rozmawianie z nim zawsze prowadziło do, do, do jakiegoś takiego do jakiejś kłótni. I było mi z tym bardzo źle. I wiecie, coś wam powiem, widzicie, takie religijne podejście mogłoby powiedzieć, że to moja wina, nie? Bo ja jako wierzący przecież to ja powinienem przecież nie kłócić się, nie, nie ten... Tak, owszem, zgodzę się, nie byłem y, wtedy jeszcze y, na takim etapie jak teraz, bo to już było jakiś czas temu. Ale wiecie, ja się modliłem o to. I każdego dnia, praktycznie po, tym, po takim sporze, źle się czułem, tak? I modliłem się i mówię, panie, no jak, co tu z tym zrobić? No przecież ja nie chcę się kłócić. W ogóle nie jestem kłótliwy. No, ja nie wiem, dlaczego cały czas... Codziennie, codziennie z tym człowiekiem jest jakaś kłótnia, jakiś spór. I wiecie, przyszło mi na myśl, żebym sobie otworzył Biblię. I wziąłem Biblię do ręki, otworzyłem ją i przeczytałem słowa. Izajasz 41 rozdział i przeczytałem tak. Nie bój się, bo ja z tobą. Nie lękaj się, bo ja Bogiem twoim. Wzmocnię cię i dam ci pomoc. Podeprę cię prawicą sprawiedliwości swojej. Oto zawstydzą się i będą pohańbieni wszyscy, którzy pienią się na ciebie. Będą unicestwieni i zginą ci, którzy się z tobą spierają. Szukać będziesz, lecz nie znajdziesz tych, którzy z tobą walczą. Będą unicestwieni i zmarnieją ci, którzy z tobą wojują. Ten cały fragment jest bardzo taki ciekawy i taki przyjemny dla serca, ale konkretnie to słowo mnie uderzyło. Ci, którzy pienią się na ciebie ci, którzy się z tobą spierają, będą unicestwieni. I wiecie, no, Pan Bóg nie unicestwił tego człowieka. On dalej był w moim otoczeniu, ale od tego czasu już nie było sporu między nami. Słowo Pana, które On wypowiedział, ono przyniosło skutek. Ono pomyślnie wypełniło to, z czym Pan Bóg je posłał. I tak jest zawsze. Czekajmy na słowo Pana. I możesz teraz się zastanawiać, ale skąd będę wiedział, że to jest słowo Pana? Jak to rozpoznam, że to jest słowo Pana? Księga Jeremiasza 23-29 czy moje słowo nie jest jak ogień? Mówi Pan. I jak młot, który kruszy skałę. To mogę powiedzieć tylko na podstawie mojego doświadczenia. Czy moje słowo nie jest jak ogień? Mówi Pan. Jak myślę tutaj o ogniu, to nie mam na myśli ognia palącego, bo ktoś by mógł pomyśleć, że jak słowo Pana się pojawi, to ja muszę odczuć jakiś ogień, nie w swoim wnętrzu, jakieś gorąco. To nie o czymś takim myślę. Ale wiecie, ogień on też daje światło. I co jeszcze, wiecie, jak, jak, jakbyś szedł gdzieś na przykład drogą i gdzieś by się pojawił ogień z boku, to z pewnością by przykuł twoją uwagę. Tak sobie myślę. I, i myślę też o tym, jak Mojżesz zobaczył ogień. Jak Mojżesz zobaczył płonący krzak. On też przykuł jego uwagę. Tak bardzo, że, że Mojżesz musiał mu się przyjrzeć z bliska. Takieś, tak się dzieje u mnie. Tak, To jest takie... Może Ci pomoże to moje doświadczenie. Czy moje słowo nie jest jak ogień, mówi Pan? Nieraz jest tak, że czytam Biblię i jest ciemno. Tak po prostu, tak bym to mógł nazwać. Czytam Biblię i nic nie widzę. Nic do mnie nie trafia. A nagle pojawia się ogień. Bóg jest jakieś miejsce, które świeci dla mnie. Takim żywym światłem. Nie? Bo ogień to takie żywe światło. Rusza się płomień. nie, To nie jest takie jak żarówka, ale to jest żywe, takie światło. I to jest miejsce, które, w którym Pan Bóg ma coś dla mnie. I drugie Pan mówi, jak młot, który kruszy skałę. Wiecie, to jest, to jest porównanie, nie? Bo tutaj Pan Bóg mówi, nie mówi, że moje słowo jest ogniem, tylko jest jak ogień. I Pan Bóg nie mówi, że moje słowo jest, jest młotem, tylko jak młot, nie? Porównanie, jest jak młot. I gdybyśmy teraz mieli uruchomić naszą wyobraźnię to jakbyśmy sobie wyobrazili to miejsce że słowo jest jak młot który kruszy skałę bo moja wyobraźnia zawsze mi pokazywała młot, który uderza w skałę a ona się rozkrusza nie tak jak według tego co jest napisane ale wiecie jak jest naprawdę nie mam doświadczenia w kruszeniu skał ale mam doświadczenie w kuciu uderzaniu młotkiem, czy młotem e, o jakiś betonowy element na przykład. Nie da się nic skruszyć jednym uderzeniem. I to na pewno każdy z nas się z tym zetknął, nie? że gdzieś tam coś remontują, kują i cały czas słuchać, jak się rąbie, jak, jak, żeby coś skuć. Co dopiero skałę? Młot, który kruszy skałę, to jest przede wszystkim młot, który... Wiecie, jak młot uderzy w skałę, to się wydobywa po pierwsze dźwięk. Nie od razu ta skała jest skruszona, nie? Jest uderzenie, jest dźwięk, jest, jest, jest takie odbicie. Nie, nie potrafię tego tak ubrać w słowa, ale ja, ja to w taki sposób odbieram, że czasami jak czytam słowo, i ono do mnie trafia tak jak, tak jak takie uderzenie młot, młota o skałę, właśnie. Że, że no ono uderza we mnie w, w taki, nie, nie wiem, nie wiem, nie, nie wiem jak, to, jak to nazwać, ale, ale tak to przeżywam po prostu. I może być tak, że dane Słowo będzie uderzać w nas raz, drugi, trzeci. Będzie dźwięczeć w naszym życiu. Bo w tym młocie, który kruszy skały niekoniecznie musi chodzić o to rozkruszenie, ale o to właśnie uderzanie. Widzieliśmy na filmach na pewno nieraz raz, jak, jak pracowali kiedyś w kamieniołomach, prawda? I młotami tłukli. Tak przychodzi do nas Słowo Boże. Przynajmniej do mnie. Wierzę, że nie jeden z nas Przeżył to, jak Słowo Pana do Niego przyszło. I też zdaję sobie sprawę, że, że nie dla każdego prawda jest to, co mówię. Ale czymś takim chciałem się z Wami podzielić. Żebyśmy czekali na Słowo Pana. Żebyśmy nie modlili się, nie czekali na coś, co być może tylko nam się wydaje, że Bogu się podoba. Tylko nam się wydaje, że, że tak być powinno, że tak będzie dobrze. Ale dobrze, żebyśmy się modlili w oparciu o Słowo Pana. A myślę, że wtedy może się wypełnić to, co apostoł Jan napisał. Nie? Że jak się modlimy zgodnie z Jego wolą, to wtedy wiemy, że nas wysłuchuje. A jak wiemy, że nas wysłuchuje, to też wiemy, że będzie tak, jak się modlimy. I jeszcze jedno, na co chciałem zwrócić uwagę, to jest czas, żebyśmy byli gotowi czekać na słowo Pana. Dlatego, że nie zawsze to słowo przyjdzie od razu. Nieraz przechodzi nam poczekać. Nieraz Pan Bóg nas też będzie chciał uczyć, cierpliwości, a nieraz to słowo może do nas przychodzić w ogóle rozciągnięte w czasie, tak jak krocki puzli, układanki takiej, że tak po jednym takim klocku gdzieś tam do naszego serca będzie coś wpadać, a potem z czasem zobaczymy dopiero całość. Dlatego tak ważne jest w tym wszystkim to, żebyśmy byli po prostu czujnymi, żebyśmy byli cały czas Żebyśmy pielęgnowali tą, tą łączność z Bogiem, tak, żebyśmy cały czas byli na tym posterunku, tak jak prorok Habakuk mówił. Żebyśmy się nie zniechęcali, ale po prostu oczekiwali. Bo na jedne sprawy Pan Bóg nam może odpowiedzieć dosyć szybko. Tak, tak jak e, ja podałem ten przykład z tym e, człowiekiem, z którym się tak miałem takie sprzeczki cały czas. To po prostu było z dnia na dzień. Ja się wieczorem modliłem, dostałem słowo i na drugi dzień już było po wszystkim ale nie zawsze tak będzie. Są sprawy w naszym życiu różne i Pan Bóg ma na te sprawy swój czas i musimy o tym wiedzieć, że On się nigdy nie spóźni, że On zawsze w swoim czasie nam wszystko pokaże, objawi, ale my czekajmy. Nie poddawajmy się, nie, nie rezygnujmy, tak? nie obrażajmy się na Pana Boga, ale po prostu czekajmy. Bądźmy na posterunku, bądźmy czujni, a On będzie nas prowadził, On będzie nam wkładał właśnie te słowa, będzie nam objawiał. Jak nie w taki sposób, też o którym mówiłem, że, że przez słowo bezpośrednio, to też przez cokolwiek, tak? Będziemy słuchali czegoś, przecież przez kazania, przez innych, gdzieś tam będą nas dotykały różne rzeczy i Pan Bóg będzie tak do nas mówił. No i też tak jak w tym fragmencie z Izajasza, który na początku przytaczałem, że tak jak śnieg i deszcz spada z nieba i nie wraca się tam z powrotem, no to zobaczcie, od czasu, od tego momentu, kiedy ten deszcz i śnieg spadną na tą ziemię, do czasu zbierania plonów, o, jakim, o jakich tam jest mowa, no to też upływa jakiś okres czasu. nie? Także wiecie, apostoł chyba Jakub w swoim liście pisał, że rolnik cierpliwie oczekuje, aż spadnie ten deszcz, prawda, wczesny i ten jesienny i rolnik cierpliwie oczekuje na ten deszcz. Także i my cierpliwie oczekujmy na, na ten deszcz, na te Słowo Boże, które Pan do nas wypowie, aby nas ubłogosławiło. Wiecie, my możemy czasami myśleć o sobie, że czy na pewno Pan Bóg do nas może coś powiedzieć, czy na pewno Pan Bóg przemówi do mnie, do tego brata, do tej siostry, to tak, ale do mnie. A ja chcę Ci powiedzieć tak, do każdego, swojego dziecka. I tego życzę Wam i sobie. Niech nas Pan błogosławi. Amen.